0: O Presidente da República deve intervir por causa da justiça, deve convocar o Conselho de Estado e que diferença pode fazer. Questões que colocamos esta manhã no programa
1: Antena Aberta. A edição é de António Jorge.
2: Fevereiro de 2024, estamos ainda a falar sobre o tema que dominou esta semana, ou seja, estamos a falar sobre justiça. Queremos ouvir a sua opinião a propósito das perguntas que aqui trazemos e que são aquelas que lançamos para desafiar os ouvintes a participarem nesta emissão da Antena Aberta, mas são perguntas Aquelas que acabou de ouvir, eventualmente. O Presidente da República deve intervir por causa da justiça? Deve convocar o Conselho de Estado? Que diferença pode fazer o Conselho de Estado e Marcelo Rebelo de Sousa? Estas perguntas, no fundo, emergem daquilo que ficamos hoje a saber de Ferro Rodrigues, o antigo Presidente da República, que veio pedir uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. Queremos ouvir a sua opinião através do número habitual 822-0101, 822-0101 ou 2233-999-56. Por causa da decisão do juiz de instrução criminal, que decidiu libertar os três arguídos, no caso em que há suspeitos de corrupção na Madeira, Aumenta, portanto, a pressão para a Procuradora-Geral da República, pedem-se explicações a Lucília Gago, ainda agora ouvimos a, a, a declaração de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, a dizer que o país beneficiava se Lucília Gago viesse dar explicações. E há também essa, um, esse apelo, uma, um apelo de Eduardo Ferro Rodrigues para haver uma intervenção do Presidente da República. A medida de coação menos gravosa para o ex-presidente da Câmara do Funchal e dois empresários da Madeira, e a absolvição também do antigo presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, faz o antigo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a pedir a Marcelo Rebelo de Sousa para convocar o Conselho de Estado, e mesmo antes das eleições. Na base deste pedido de intervenção do chefe do Estado na Justiça, está o facto de, em menos de três meses, terem ocorrido em Portugal, Três casos judiciais que envolvem titulares de cargos públicos e que fizeram, em dois casos, primeiro cair o Governo da República e depois também a situação que se vive na Madeira com o Governo Regional da Madeira, também numa fase de impasse. Hoje é um dia em que Marcelo Rebelo de Sousa recebe o representante da República na Madeira para discutir este caso. Ora, voltando a Ferro Rodrigues, ele é duro nas palavras, critica a irresponsabilidade do Ministério Público, considera que Marcelo deve dar um sinal e muito rapidamente que a situação na Justiça não pode continuar como tem estado até aqui. Fala em completa irresponsabilidade, em mediocridade do Ministério Público, diz que o Estado de Direito está a ser cada vez menos respeitado. Queremos ouvir a sua opinião, concorda? Queremos saber o que é que, do seu ponto de vista, pode adiantar uma intervenção eventual de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas vamos recordar mais uma vez o que diz Ferro Rodrigues ao público. Com a jornalista Rosa Azevedo.
3: O ex-presidente da Assembleia da República está indignado e considera que isto não pode continuar assim. A Marcelo Rebelo de Souza deixa um recado, já que convoca o Conselho de Estado por tantos motivos porque não fazê-lo para discutir o tema da justiça. Ao jornal público, Ferro Rodrigues, considera que a urgência é de tal ordem que a reunião deve ser antes do início da campanha eleitoral. Um dos argumentos é que o Estado de Direito está a ser cada vez menos respeitado. O ex-presidente da Assembleia desafia a Procuradora-Geral da República a ter a dignidade de assumir o ónus das consequências dos casos judiciais que provocaram crises políticas. Considera que as decisões dos tribunais, nestes casos, são atestados de irresponsabilidade e mediocridade ao Ministério Público.
2: As palavras de Eduardo Ferro Rodrigues na base desta discussão hoje na Antena Aberta. Continuamos no tema da Justiça. E o tema tem a ver com aquilo que ficamos a saber no meio desta semana, ou seja, a decisão do Tribunal, do juiz de instrução criminal, que decidiu libertar e, com a medida de adequação menos gravosa, os três suspeitos de corrupção na Madeira, entre eles, o ex-presidente da Câmara do Funchal, que pediu admissão, na sequência deste caso, das tais investigações pomposas com os meios envolvidos no dia 24 de janeiro na Madeira, com os aviões da Força Aérea uh, deixarem na ilha uh, várias centenas de inspetores da Polícia Judiciária. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido convocar o uh, Conselho de Estado para discutir esta questão. Pode uh, adiantar. É uma das perguntas que lançamos esta manhã ao nosso auditório, mas também aos nossos convidados. Começo por cumprimentar Miguel Prata Roque, constitucionalista, professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom dia, obrigado. Como é que, em primeiro lugar, caracteriza todo este momento que pode ser eventualmente descrito como uma espécie de sobressalto que tem por base esta área fundamental da democracia à justiça? Estamos à procura de ter aqui a voz de Miguel Prata Roque, não sei se me está a ouvir. Bom estou, dia.
4: Estou a ouvi-lo ouvi perfeitamente. Bom Muito dia. Bom David. dia a ti e a quem nos ouve.
2: Estava eu a perguntar-lhe como é que uh, descreve este momento que a, a sociedade portuguesa atravessa com este, uh, diria, sobressalto, não sei se concordará com a palavra, mas certamente com uh, a ideia de que eventualmente é necessário. Um, uma explicação da Procuradora-Geral da República, defende essa 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 perspectiva, Miguel Prata Roque.
4: Sim, bom, então vamos por partes, quer dizer, nós nos países latinos do sul da Europa fomos sempre muito tolerantes socialmente com o fenómeno da corrupção. Por exemplo, com o fenómeno da pequena corrupção, é muito habitual nós sabermos Conheces alguém neste serviço? Eu precisava de marcar uma consulta, de ser visto por um médico? Será que conheces alguém no hospital? Isto também é corrupção. A famosa durante muitos... Isso mesmo, isso mesmo. E nós habituámos durante muitos anos e convivemos com isso sem grandes prioridades e se calhar nós, cada um de nós na nossa vida, ainda convivemos com esse tipo de conduta. Mas cada vez mais isso é socialmente inacreditável. Por exemplo, quando nos índices da corrupção se diz que esse índice está a subir, o que está a subir é a perceção relativamente à corrupção. Porque eu estou a querer, e há vários estudos feitos sobre o tema, que eventualmente haveria muito mais corrupção durante a década de 80, a década de 90 do século passado, até porque hoje em dia... É uma questão de consciência políticas...
2: social também e de evolução de civilização. E é também uma questão
4: de tecnologia, Sim. isso mesmo. É uma questão até de tecnologia, porque hoje em dia há a pegada digital de todas as decisões políticas. Uhum. Ou seja, antigamente era fácil eu rasgar um documento oficial fazer desaparecer determinado dossiê. Hoje em dia fica esse registro, essa pegada digital de todas as pessoas que estão no processo de decisão política. E, portanto, aquilo que eu também queria dizer às pessoas que me ouvem é que ao invés de estarem preocupadas com a circunstância de acharem que há, neste momento, um crescimento de corrupção, o que há, na verdade, neste momento, é mais luz sobre esses atos que são atos inaceitáveis por parte de quem exerce funções públicas. E nós hoje em dia temos um conjunto de mecanismos preventivos que permitem detectar esses riscos de corrupção. Penso que é... essa
2: ideia está clara e acho que as pessoas já perceberam exatamente o que quer dizer, ou seja, há uh, uh, mais divulgação, mais capacidade de perceber uh, uh, aqueles que são os usados que podem eventualmente configurar uh, uh, ações uh, que à luz da lei não são admissíveis. Mas o que temos aqui agora, Miguel Prata Roque, é este pedido e é daqui que emerge, se quiser, esta discussão. Claro que ela tem por base factos e os factos têm a ver com a decisão do Tribunal, do, do juiz de, de, de instituição criminal. Bom, há aqui várias opiniões na, na Praça Pública e conhecidas ainda hoje, todas elas mais ou menos convergentes, ou seja, é preciso refletir profundamente sobre as condições demasiado fáceis com que hoje se priva de liberdade um cidadão ou cidadã em Portugal. Estas palavras são, em concreto, de Augusto Santos Silva. Há esta necessidade de fazermos isto neste momento ou podemos esperar até depois das eleições?
4: Bom, eu acho que esse debate é um debate sobre aquilo que o país quer fazer do seu sistema de justiça, e portanto é bom que ele seja feito durante a campanha eleitoral. E é bom que os partidos políticos não tenham medo de discutir esses temas, mas sem que haja aqui uma ideia de contraposição entre políticos de um lado, magistrados do outro, porque cada um deles tem a sua função.
2: Mas é essa a percepção poder... que está a passar.
4: Certo, e não pode ser. Porque... A questão é, é também esta, a, a violação do segredo de justiça, ou seja, o lançamento para a opinião pública de factos parciais por parte, tem que ser necessariamente do Ministério Público, mas também dos órgãos de polícia criminal, que são, por exemplo, a PSP, a GNR, a Polícia Tributária, que colaboram com o Ministério Público. Ou seja, a divulgação, quando é feita uma busca, quando é feita uma detenção, não deve ser feita divulgação a conta gotas de factos que estão a ser investigados porque do ponto de vista pedagógico se nós queremos combater a corrupção é preciso que se abram processos de inquérito mas o facto de se abrir um processo de inquérito contra alguém ou mesmo o facto de alguém comparecer perante o juiz para prestar declarações não, se, não significa que existam factos criminosos e o problema é que como é dada muita cobertura mediática cada é vez que há um desses episódios ou uma busca ou uma detenção, que acontece é que as pessoas consciencializam, convencem-se que aquelas pessoas que estão a ser investigadas são necessariamente culpadas. E isso é que é um... Uma, nós temos que fazer aqui um esforço pedagógico para dizer o seguinte, se precisamos de combater a corrupção, temos que e o Ministério Público tem que ter meios para fazer essa investigação. E... Temos que, obviamente, aceitar que há titulares de cargos políticos que têm, têm que estar permanentemente sujeitos a esse escrutínio. Agora, nós não podemos é passar logo para o outro patamar, que é dizer, esta pessoa está a ser investigada, então, onde há fumo, há fogo. É inaceitável esse tipo de comportamento numa democracia. O que nós estamos a ver em alguns processos, obviamente que os processos ainda estão no seu início, é que apesar de serem divulgadas determinadas suspeições na comunicação social, depois uma investigação mais adequada não demonstra que haja responsabilidade por parte dessas uhum. pessoas, pelo menos nesta fase, nesta fase inicial. E isso obriga-nos a confundir política com justiça, não é? Porque é importante que a vontade dos eleitores não seja ultrapassada por circunstâncias externas e que não haja o risco de se achar que, por exemplo, qualquer pessoa mal intencionada, por exemplo, um adversário político, seja do mesmo partido, seja do outro partido, faz uma denúncia contra um presidente de Câmara, contra um presidente de Junta, e isso implicaria automaticamente perda de mandatos desse titular de cargo político apenas pela circunstância que está a ser investigado. Portanto, nós devíamos, de facto, nesse sentido, deixar a justiça funcionar, mas dar-lhe meios para que a justiça possa cumprir a sua função.
2: Uhum. Eu uh, chamo também esta conversa Pedro Trovão do Rosário, também constitucionalista, também professor de Direito. Bom dia para si. Será Bom dia. Uh, um juízo justo e correto uh, o que em alguns uh, uh, cenários pode ser uh, uh, efetivado, tendo em conta os exemplos públicos que temos tido, será ju ju juízo justo e correto de alguma maneira estar no fundo trazer para a Praça Pública um conceito que de alguma forma destrua a ação da Polícia Judiciária do Ministério Público?
0: Bom dia bom dia a todos. Uh, nós estamos de facto num momento com, com alguma com alguma dificuldade e a sentir uma série de fragilidades no próprio funcionamento da, da, das instituições e um aproveitamento que nem sempre será seguramente o mais correto. Uh, é obviamente fácil colocar em causa as instituições, porque não são perfeitas, são compostas por, por homens e mulheres, com os recursos que têm, pôr em causa o, o Ministério Público, pôr em causa a Presidência da República, inclusive sugerindo que se possa uh, suscitar imediatamente a, a realização de uma reunião do Conselho de Estado para apreciar a situação. Quando este é um órgão, inclusive, é consultivo do Presidente da República, cujas reuniões e eventuais deliberações são, inclusive, de. É o que, pelo menos, impõe a boa prática e o próprio conceito do Conselho de Estado. São uh, sigilosas. É, é fundamentalmente uma intenção de, de, de agitar de águas e, infelizmente, é excelente para, 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 para movimentos mais extremistas que têm estado, de uma forma menos adequada, a, a, enfim, a, a gerir. A todo este, este discurso uh, atentatório das, das instituições. As instituições são compostas, conforme referia, por homens e mulheres uh, devidamente escrutinados no momento da sua escolha. Foram através de um processo não podemos esquecer, sensível que decorre uh, junto dos órgãos de soberania e não apenas através de um dos órgãos de soberania. Tem um mandato limitado no tempo. Uh, há aqui a convergência de diversas ações não é apenas a pessoa A, ou C que esteja ou possa ser posta em causa. Entendo que é um momento para se refletir com maior seriedade, com maior serenidade, mas, obviamente, que se o período eleitoral nos aconselha ou impõe mesmo aos diversos candidatos não só uma reflexão, mas fundamentalmente a apresentação de propostas, alguns assuntos, ou mesmo a generalidade dos assuntos, merecem seriedade intelectual, rigor, naquilo que seja apresentado. A hipótese do Conselho de Estado, ora ser convocado, ora vir reunir.
5: Não,
0: para mais, percebendo-se que o Presidente da República que efetivamente tem a competência para dissolver a Assembleia Legislativa Regional nos termos do, do, do artigo 133, a linha J da Constituição, no entanto, não o pode fazer antes de 24 de março, ou seja. Uh, o interesse, a forma de suscitar agora uma reunião do Conselho de Estado uh, seria fundamentalmente para uma utilização, não uhum. vejo outra, uh, estritamente uh, política, que num período de campanha eleitoral, conforme uh, se percebe uh, claramente aquilo que seja um mero agitar de água. Miguel
2: Prata Roque tem a mesma visão sobre a utilidade de convocar um Conselho de Estado nesta altura? Miguel Prata Roca. Uh, diga, diga, estamos a ouvi, -lo.
4: ouvi -lo, Estou a ouvi-lo bem, pronto. Uh, o Presidente da República pode convocar o Conselho de Estado em duas circunstâncias. obrigado, se quiser dissolver a Assembleia Legislativa Regional. Portanto, essa é uma condição para que possa dissolver a Assembleia Legislativa Regional. Mas pode também convocar o Conselho de Estado para que este o aconselhe relativamente às suas competências próprias. Ora, neste momento que nós estamos a discutir na conversa entre o representante da República e o Presidente da República é como é que o representante da República exerce a sua competência própria e não a do Presidente.
0: Exatamente. Ou seja,
4: no regime das regiões, quem pode ou não ir sobre a formação do Governo Regional é o representante da República. Uhum. Portanto, essa cláusula chapéu, essa cláusula geral que permite ao Conselho de Estado denunciar-se, não pode ser convocada. Portanto, o Presidente da República só poderia convocar o Conselho de Estado se quisesse, no fundo, ponderar a solução de dissolução da Assembleia Legislativa Regional. Como o professor Pedro Trevão do Rosário já explicou, o artigo 172 da Constituição não permite que a Assembleia Legislativa Regional seja um, dissolvida nos primeiros seis meses. Portanto, o Presidente só o pode fazer a 24 de março. Um, se o Presidente da República entender que há razões para dissolver a Assembleia Legislativa Regional, e uma razão pode ser a razão de paralelismo com aquilo que o Presidente disse a propósito do Governo da República, por exemplo, quando deu posse ao Governo de António Costa, uhum. disse bem claro que aquele governo era um governo que assentava na legitimidade pessoal do Primeiro-Ministro. E, na verdade, também há uma certa legitimidade pessoal do Presidente do Governo Regional. Ou seja, quando Miguel Albuquerque apresenta a sua demissão, não podemos ignorar isso no plano do direito constitucional. Obviamente que é uma questão iminentemente política, mas claro que o Governo Regional da Madeira perdeu alguma legitimidade. Porque, apesar de eu discordar desse modelo de pessoalização, hoje em dia, quando há eleições, há uma tendência do eleitorado votar na pessoa que é líder do partido e que, eventualmente, poderá liderar o órgão executivo. Portanto, nós aqui estamos perante duas soluções. Ou, dizemos assim, há apoio parlamentar no, no Parlamento da Madeira, no Parlamento Regional, e, portanto, não faz sentido convocar eleições ou podemos ter uma outra interpretação que também é aceitável, que é dizer assim, uma vez que o eleitorado escolheu este líder partidário para formar governo e este líder partidário apresentou por iniciativa própria a sua demissão, os eleitores devem ser convocados no novamente. Portanto, isso é um juízo político que cabe ao Presidente da República. E é normal que os partidos políticos tenham posições diferentes que os partidos da oposição queiram convocação de eleições e que os partidos que quisessem governo prefiram manter o governo regional em funções. Portanto, o Presidente desse ponto de vista tem uma grande liberdade. Uh, obrigado. Sim. Há só, uma, só mesmo para terminar 30 segundos, há só uma, uma questão que agora se está a colocar, que é saber se, uma vez permitido... O, uh, o Presidente do Governo Regional, se o representante da República, pode voltar em digital como, como Presidente do Governo Regional.
2: Que é uma, é uma uh, hipótese que tem sido forçada, digamos assim, uh, nos últimos dias, uh, nomeadamente no, pelo PSD da Madara.
4: Pronto, porque o pressuposto da apresentação da demissão tinha a ver precisamente com a necessidade de escrutínio uh, das funções por parte de Miguel de Albuquerque obviamente que esta decisão do juiz de instrução não é uma, uma decisão definitiva sobre a culpabilidade ou sobre a responsabilidade das pessoas que estão a ser investigadas. E, nesse sentido, a manutenção em funções de, Manuel Al de Miguel Albuquerque podia trazer algum embaraço a, não só ao próprio, aos próprios partidos que o suportam, porque estariam permanentemente sob fogo inimigo dos partidos da oposição, que apontariam a circunstância de Miguel Albuquerque estar a ser investigado, isso fragilizaria a sua autoridade política e, por outro lado, isso poderia perturbar, de certa forma, a, a investigação. O Ministério Público pode até pedir ao juiz de instrução que, por exemplo, suspenda Miguel de Albuquerque do exercício das suas funções. Uhum. E, portanto, eu, eu julgo que seria um pouco arriscado que o Presidente da República nomeasse novamente Miguel Albuquerque como Presidente do Governo
2: Regional. Obrigado, Miguel prata Roque, pela colaboração esta manhã. Eu uh, deixo ainda uh, a pergunta a propósito desta possibilidade a Pedro Trovão do Rosário, professor de Direito, constitucionalista. Uh, faz sentido que o, o Partido Social-Democrata da Madeira esteja a ponderar a hipótese de Miguel Albuquerque suceder a Miguel Albuquerque?
0: Eu não querendo ser muito cinzento assim, ou quadrado na, na, na resposta, mas para, para a segurança que também, inclusive, há pouco o professor Miguel Prata já uh, uh, também aqui nos trouxe esta nossa, uh, esta nossa conversa, esta nossa ponderação, o artigo 57o, artigo 57 do, do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Mateira, refere expressamente que o presidente do Governo Regional é nomeado e agora atenção a esta expressão, não é? é nomeado pelo Ministro da República, porque o estatuto ainda não foi atualizado relativamente à, à revisão constitucional há quase 20 anos, tendo em conta os resultados das eleições para a Assembleia Legislativa Regional e ouvidos os partidos políticos nela representados. Ou seja, nós temos no, no, no caso das regiões autónomas o um modelo que é mais, é mais parlamentarista, digamos, do que aquilo que temos relativamente aos órgãos de soberania, na relação entre o Governo da República, a Assembleia da República e, o Governo da, e a Presidência da República, por outras palavras, o que é que está em causa? Se, neste momento, dentro da própria Assembleia Legislativa Regional, resultar a expressão dos partidos políticos, eh, obviamente representados nesse, nesse órgão regional, de que... Eh, viabilizam, viabilizam a designação de, do Dr. Miguel Alterc ou do outro elemento, não vejo porque não pode ser novamente o mesmo nomeado. Presidente
2: do Governo Regional Muito obrigado professor. Juridicamente, não é, não é politicamente de ponto de vista político, é, jurídico é, outro,
0: é outra jurídico dimensão É outra claro, dimensão claro.
2: Muito obrigado também pela colaboração Pedro Trovão claro. do Rosário, professor de Direito e Constitucionalista Antes de darmos espaço aos ouvintes que já estão em linha também para trazerem aqui opiniões para participarem neste debate, nesta reflexão que estamos a promover nesta sexta-feira uma informação que as agências internacionais estão a prestar o opositor que estava preso, o opositor do regime de Vladimir Putin na Rússia, está uh, aparentemente morto. Uh, é uma informação que vamos desenvolver, evidentemente, uh, na edição ao meio-dia. É uma informação que está a ser avançada pela Ucrânia, mas que as agências internacionais de notícias estão a dar nesta altura. Vamos então trazer aqui as opiniões de quem já está connosco ao telefone. Vamos começar por Marta Lopes, em Guimarães. Bom dia, Marta. Muito obrigado eh, por ter também eh, vontade de participar neste debate. Nós lançamos perguntas eh, genéricas para a participação dos ouvintes. Qual é as respostas que tem para nos apresentar?
6: Olá, bom dia, António Jorge, e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Olha, na minha opinião, acho que temos vindo a assistir a uma série de silêncios nesta questão da justiça, e eu divido este tipo de silêncios em dois. Há os silêncios responsáveis, que são os de alguns partidos, que apesar da insistência dos jornalistas, eles não falam da questão em concreto, muito para preservar a separação de poderes. Porque, Por exemplo, se o PS ou o PSD falassem diretamente destes casos, Provavelmente seria visto como tentativa de condicionar o Ministério Público, isso é perigoso. Portanto, para mim, estes fazem bem. Depois, pelo contrário, temos aqueles que são os silêncios insurdecedores, nomeadamente os silêncios do Presidente da República e também o da Procuradora-Geral da República. Quer dizer, isto é uma questão de regime. E o Presidente da República, em vez de ser construtivo e ainda tentar repor a normalidade constitucional, o que faz é usar cada caso como melhor que eu venho, que no meu, no, na minha perspectiva acaba por ser para prejudicar o PS e favorecer o PST, como se viu em novembro e como se está a ver agora na Madeira. E depois, infelizmente, há quem não esteja em silêncio e, de, e devia estar. Aqui falo um bocado dos, poli, dos políticos irresponsáveis, como o, o doutor André Ventura. O André Ventura não quer saber da presunção da inocência e se o Chega a crescer, como algumas sondagens o estão a indicar, eu não tenho dúvida nenhuma que isto se deve ao comportamento irresponsável, tanto do Ministério Público, como também à falta de ação do Presidente da República. E assim, eu, enquanto jovem enfermeira, tenho bastante receio do futuro do FNS e também do futuro da democracia em Portugal, e era esta a mensagem que eu queria deixar.
2: Obrigado, Muito Marta.
6: obrigada e continuação de um bom dia.
2: Muito bom dia para si, Marta Lopes em Guimarães. José Conceição é o ouvinte que vamos escutar agora. Bom dia também, José.
1: No programa, e sou ouvinte de e, e, e o, que só, o que tenho para dizer é só simplesmente: não sei porque os políticos fazem tanta pressão ao, ao Ministério Público e à, à Senhora Procuradora, porque é que ela tem que se justificar, talvez, porque se há uma independência do poder político, de, tem que haver uma, uma independência de, 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 da parte da Justiça em relação ao poder político. Porque não se, assim é que se entende. Porque, os, eles, ele, como o Sr. Frederico uh, uh, Rodrigues né, uh, disse, foi,
3: que era
1: muito medíocre, o Ministério Público é medíocre, não sei o quê. que tem sido, os nossos políticos têm governado este tempo todo. Porque eles seja, têm, têm feito uh, gestões danosas de em determinadas câmaras e tudo por aí fora. E, portanto, eles têm a responsabilidade. Eu, eu, eu estava na Maria Guerra Quando foi o 25 de Abril E de lá para cá Eles nunca olharam ao povo O povo propriamente dito de Defender os interesses das pessoas O bem-estar do seu povo tudo, não sei o que. É o interesse deles A corrupção tem que ser combatida E a corrupção só pode ser combatida Se houver
2: independência da justiça uhum. não
1: terá, não terá.
2: Obrigado José pela sua participação Vamos trazer também aqui a opinião de Mário Ferreira Que está connosco em Vila Nova de Gaia Bom dia Mário Bom dia. Qual é a sua uh, apreciação aos dados que temos em cima da mesa no programa de hoje?
7: Ora oh, uh, bem, uh, bom dia em primeiro lugar, António Jorge auditório. Antes de dizer o que penso, lanço uma breve resenha de factos justificativos. Uh, o que se está a passar com o Procurador-Geral da República e o Ministério Público é um verdadeiro escândalo, um ataque à democracia. O interesse parece ser assassínio político de inocentes responsáveis dos dois maiores partidos. Democráticos, obviamente. Para ser honesto, o Ministério Público tinha a obrigação de fazer investigações sobre suspeitas falsas, confirmar a sua validade, mas tudo em é segredo. E se houver a confirmação do crime, então sim, de ter para investigação, mas sempre sem o conhecimento público que seja dado antecipadamente. Defende-se assim a presunção de inocência. Sabemos do avanço da extrema-direita na Europa e em Portugal, com o apoio de oligarcas russos, com o fim de destruir a União Europeia e as democracias ocidentais. Ora bem, o que temos assistido não passa de atos com esse fim. Por um lado, interessa atrasar certas decisões, por isso demoraram 10 anos para encontrar a máquina das fotocópias dos de Sócrates. Decidiram agora, em cima das eleições, que afinal ele vai a julgamento. Por outro lado... Houve, entretanto, buscas à sede do PSD e, da residência do, e à residência do Rui Rio sem conseguirem provar nada, mas sem qualquer pedido de desculpa ou uma explicação. Pedro Nuno Santos foi também alvo de calúnias e de suspeitas infundadas para lhe queimarem a imagem. Infelizmente, conseguiram. Seguiu-se a queda do Governo da República. Desfastamente, atiraram com suspeitas de corrupção para cima de António Costa. Vieram depois da natural demissão do governo e da queda de, do governo, uh, dizer que, que se tinham enganado no nome e que seria, não era António Costa, mas tinha António Costa Silva, o alvo. Pedidos de desculpa, zero. Portugal tem governo, licenças antecipadas com todos os custos que bem Agora, a vergonha da madeira, um espetáculo como que se tinha visto. Dois aviões da Força Aérea, contratados sem conhecimento do governo, com 150 homens, tudo em segredo, menos para a comunicação social, claro a uh, vaidade acima de tudo três detidos trazidos para o continente privados de liberdade 21 dias afinal a montanha pariu um rato não houve culpa formada e agora para que o Estado tenha de pagar como é justo uma elevada indemnização que todos teremos que pagar hum. porque é, é justo que ele esteja compensado.
2: uma resenha dos factos mas com a opinião, com a sua uh... sim Pena no meio dos factos. Obrigado, Mário. Não sei se quer acrescentar Não, só, uma conclusão, uma ideia final. Só, só
7: uma conclusão, exatamente. É tempo de dizer basta e acho que uh, o Presidente da República deveria ter coragem de convocar o Conselho de Estado rapidamente e demitir a, a Procuradora-Geral da República. Duvido, sinceramente, é que eu tenha essa coragem uhum. para isso, pelo, pelo facto Obrigado, não tem dito
2: nada. Mário, muito obrigado é pela colaboração. De fato, Participação de, de bem, Mário obrigado. Ferreira a partir de Vila Nova de Gaia, na missão de sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, o dia que ficará uh, marcado, certamente, por esta notícia que acaba uh, de ser conhecida. Morreu, Alec... Morreu Alexei Navalny. Navalny, que era uh, o, rosto, o principal rosto da oposição na Rússia, Vladimir Putin. Terá morrido, morreu na cadeia, com 47 anos, é uma informação que está a ser avançada pelas agências internacionais. Vamos voltar ao contacto com os nossos ouvintes, agora em Aveiro, Mário Melo. Olá, Mário, bom dia.
8: Bom dia, António Jorge. Bom dia. Esta antena aberta, com todo o respeito pela antena 1, e para os ouvintes, todos que me estão a ouvir, isto é uma autêntica, pronto, é uma comédia, é um espetáculo. é uma coisa... que
2: é uma comédia e um espetáculo?
8: É. Olha, repare, quem é que pode acreditar na justiça? Como é que o Conselho de Estado, como é, que o, como é que o Presidente da República pode, pode convocar o Conselho de Estado se ele próprio ainda não explicou o problema das gêmeas do Brasil? Como é, que, como, é que, como é que nós Bom, podemos acreditar O
2: que o justiça? Mário quer dizer, peço desculpa de me interromper, só para ficar claro, a crítica que inicialmente parecia estar a fazer ao programa não é propriamente ao programa. Não, é aos não. factos.
8: Não, claro, aos factos, aos factos, não ao programa, claro. Sim. Muito bem, muito bem, e, 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 e fez muito bem. É aos factos. Porque como é que apresentar, como é que como é que, repara, como é que agora vamos acreditar na anésia, na amnésia do, do Ricardo Salgado? Quem é que pode acreditar nisto? Ele devia ficar pobre e morrer pobre e morrer sem, sem um destão. Como é, que, como é que como é que como é que Ricardo, como é que o ex-presidente da, ex da República, professor Cabaco Silva, disse que 12 mil euros não dá? Se eu e a minha mulher vivemos com 800, o que é que ele come que eu não como? É, meu Deus! Nós temos que olhar para isto, olhar para isto e ver realmente quem é que quem é que acredita na justiça é corrupto com certeza. Quem não acredita na justiça, como eu não acredito, é uma pessoa séria. Hum. O próprio André Ventura, se for investigado, vai encontrar rabinhos.
2: Obrigado, Bom, Mário, pela sua participação. Mário Melo, obrigado. a falar de Aveiro. Cumprimento o Adelino Maltês, professor jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Muito obrigado por estar connosco. Qual é a leitura que o senhor faz, ou a apreciação que pode fazer, que pode partilhar com os ouvintes da rádio sobre esta, esta divulgação na praça pública desta vontade de Eduardo Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, de, de, de ver Marcelo Rebelo de Sousa a convocar um conselho de Estado, por causa desta questão eh, que tem estado na origem do debate no que toca à justiça, ou seja, a decisão do juiz de instrução criminal que decidiu libertar os três arguídos eh, no caso da Madeira, eh, com eh, a pena de coação mínima, ou seja, de termo de identidade e, resi e residência, e além disso, se calhar o mais relevante, dizer que não encontrou, não há quaisquer indícios de crime.
9: É mais uma boca de que quem, ao contrário do que, do que parece né, neste debate, considera que não há nenhuma crise da justiça. Nós inventámos um poder judicial, constitucionalmente falando, que é autónomo, é independente na sua área de competência. Isto é, nós definimos áreas de competência e isto aqui é com os senhores. E vamos entregar isto a uma coisa chamada magistrados. Magistrados. Magis é o contrário de Minos, portanto, são funcionários do povo autónomos, uhum. isto é, de um lado o Ministério Público, não tão feio, isso podia dizer-se o advogado do povo, não é, do outro lado os juízes, os magistrados judiciais. E o que nós estamos a assistir é uma dinâmica, é um movimento que, de vez em quando, bate nas paredes, e arrasta as portas, pisa o chão. Mas devíamos dar-nos por felizes por haver um poder judicial que, de acordo com a Constituição, é capaz de enfrentar ex-primeiros-ministros, primeiros-ministros, presidentes de governos regionais, parlamentos. Portanto, isto é uma dinâmica que, que, que nos dá confiança e corresponde àquilo que é o funcionamento normal das instituições. E, portanto, não estamos perante nenhuma situação excepcional. Até nisto da autonomia regional da, da Madeira e de uma região autónoma constitucionalmente explícita, onde... Poderá haver aqui um conflito entre o Poder Judicial, que é o UNO e é igual em toda a República, não há uhum. Poder Judicial Regional, e órgãos de governo próprio, Parlamento próprio e governo próprio na área da sua competência. E mesmo aqui, quer dizer, tivemos, tivemos até agora bom senso e, e funciona até agora a autonomia regional. Não é preciso conselho de Estado nenhum para aquilo que cabe o alto representante da República e aos partidos locais e ao Parlamento. Nós não podemos ver os, os magistrados, quer dos advogados do povo, quer dos juízes, como aquilo que nós, nós dizíamos. Vocês são a boca que pronuncia as palavras da lei que nós fazemos e desfazemos. Nós, Parlamento. Não, os magistrados têm uma autonomia sobretudo numa zona que é complicada de assentar, que é o seguinte, nem tudo o que é lícito é honesto. Nem tudo o que é lícito é honesto. Nem tudo o que é formalmente cumpridor da democracia é democrático de acordo com os valores da Constituição. E esta definição não é dada pelos meios de comunicação social, não é dada pelo, pelo, pelo meu impulso de participar é assim, fisicamente, é assim é dada por regras processuais bem rígidas, por leis, eh, e tudo isto pode permitir-nos aplicar o, a coisa mais difícil destas coisas jurídicas, que é, desculpem o armar-me professor de filosofia de direito, quer é dizer assim, há lei, muito bem, mas acima da lei há o direito, o direito está acima da lei, e acima do direito há a justiça, e portanto... Pode haver leis injustas, isto é que dá dinâmica de interpretação e felizes os povos e as instituições democráticas que conseguem ter poderes judiciais que atuam de acordo com este princípio. Então, este é sobressalto que, que estamos a assistir em Portugal, mais nada. É
2: isso, isto que estamos a assistir do seu ponto de vista é apenas a espuma dos dias, nada de substancial.
9: Não, tem a sua importância, porque funciona uma comunicação social que, que, que faz escrutínio, funciona uma dinâmica política, estamos em plena campanha eleitoral e... E reparemos que nenhum partido político põe em causa este princípio sagrado em que assenta a nossa democracia. Pode-se mandar muita boca, mas os partidos sabem perfeitamente o que é que está em causa e, e aguentam e não parece que tenham pisado o risco. Nem sequer o partido, o dito de extrema-direita, pisou muito o risco nos no seus discursos sobre a matéria nós estamos aqui, portanto, em crise, porque até há uma voz comum entre todos os partidos quanto à autonomia do Poder Judicial. O problema é se queremos ou não queremos autonomias dos órgãos do Estado, separação e interdependência. A democracia é uma balança de poderes e, portanto, isto funciona na balança. Nós temos que ter cuidado que a espada da justiça é o fiel, que vê como é que a balança está e Eu acho que há grande consciência cívica, até parte dos partidos, que podiam citar e fazer demagogia, mas não, eles também são servidores do mesmo sistema.
2: E, portanto, têm atuado publicamente com contenção?
9: Pois, porque é preciso ter cuidado. Quer dizer, nós, a corrupção é gravíssima e há... estivemos desatentos durante décadas à corrupção, mas a justiça não trata-se... Contra homicídio,
0: certamente
2: que a maior parte do nós é que é isso
9: que é o que ter juízo que ter o que é precisamos que de hum. é o que é o precisamos de o que precisamos o que de o que é 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 não estou desconfiado quanto ao uhum. todo que estamos a portar-nos muito bem. Portanto, o que queríamos é que isto fosse resolvido dentro das zonas de competência, não é a interferência do poder centralizado Jacobino da República que vai resolver o de uma autonomia regional, nem pensar nisso.
2: Portanto, devemos manter, devemos manter os pés bem assentes na terra estamos e não deixarmos bem na terra. que a cabeça estamos. voe. Obrigado e nós pela, estamos em crise. Obrigado pela sua participação, Adelino Maltês professor jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Estamos a caminho do final desta emissão. Ainda temos alguns minutos para dedicar aos nossos ouvintes no dia em que há a notícia da morte do opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, aos 47 anos, na prisão. Vamos ouvir a opinião de José Luís Vieira, que está connosco a partir do Sachal. Bom dia para si.
5: Muito bom dia, António Jorge. Bom dia à sua equipe e a todo o auditório. Os meus sentimentos profundos à família do Alexei Navalny. Eu estudei na União Soviética há sete anos, tenho muitos amigos russos e ucranianos e queria era que com esta morte se pusesse fim à guerra o mais depressa possível. Relativamente ao tema de hoje, deve o Presidente da República intervir e convocar o Conselho de Estado? Sim, deve, porque há aqui um aspecto humano que pouca gente referiu. Porquê é que os três madeirenses tiveram que vir presos para Lisboa, para a Polícia Judiciária, e não puderam ficar nas suas casas com termo de identidade e residência no Funchal? Ir lá o juiz, interrogá-los e não virem os três para aqui de canga, como se costuma dizer. 21 dias presos. Uma pessoa que vai para ser interrogada leva roupa e leva condições de vestuário, de higiene, de alimentação e de ocupação das 24 horas diárias para estar numa prisão? Quem é que lhes paga os salários destes 21 dias? E a senhora procuradora-geral uh, da República, Lucília Gago, será? Sim. Pagou as passagens de, das viagens de regresso. Este aspecto humano, muito pouca gente tem referido... Eu não gostava nada que isto acontecesse com o meu pai ou com o um irmão meu, nem comigo. Eu podia ficar muito tranquilo no Funchal, que também tenho lá a residência e sou natural da Ponta do Sol, sem ter que vir preso para o continente. Há tribunais no Funchal. Portanto, este aspecto humano vem-nos lembrar que não é só o Alexei Navalny que é preso sem fundamento. Estes três senhores... Estiveram presos 21 dias e a minha solidariedade com eles. Outra questão muito simples. Como é que vai ficar a Câmara Municipal do Funchal e como é que vai ficar o Governo Regional? Quem é que vai administrar aquilo durante este tempo enquanto não se chega a conclusão nenhuma? Essa senhora procuradora já provocou a queda do Primeiro-Ministro e a convocação de eleições que vai ser agora uma balbúrdia pegada. Não se sabe se ganha à direita, se ganha à esquerda. E porquê? Se havia uma maioria parlamentar na Assembleia da República e dizer, sim senhor, este, este senhor já não quer ser primeiro-ministro porque está indiciado, mas o, o Partido Socialista tem maioria absoluta, pode designar outro, da mesma forma no governo da Madeira, podem designar outro ou voltar a designar o Miguel Albuquerque, pelo menos até 24 de março.
2: Já foi um tema que ouvimos aqui uh, várias opiniões, pelo menos opiniões que uh, estiveram connosco no início do programa, dos professores de direito que convocamos hoje ou convidamos, melhor dito, para estarem connosco. José Luís Vera, eu presumo que já terá terminado.
5: Sim, era mais, Muito mais ou menos isto, olhar ao aspecto humano, porque é que as pessoas têm pedido a Madeira para Lisboa presas.
2: Fica essa interrogação. Responde. Responde. Vamos Responde. ouvir agora a opinião de Hugo Padilha, que está em viagem. Bom dia, Hugo.
1: Bom dia. Uh, vai, relativamente ao assunto que
10: estávamos a discutir primeiro e antes de mais, uh, eu acho que o importante e, e deixo-me dizer, declarar algo que é importante na qualidade da advogado. Portanto, falo também com essa, com essa, com essa qualidade que tenho, de exercício de função e os cuidados que devo ter quando pronuncio relativamente as situações que não estão no âmbito da minha, da minha atuação, é em abstrato. Mas é importante para que as pessoas percebam. Há um tempo da justiça, é óbvio, mas o tempo da justiça não é o tempo que nós precisa, a população precisa de ouvir algumas explicações. Era, acima de tudo, importante que a senhora procuradora que tutela o Ministério Público pudesse esclarecer algumas das circunstâncias em que... Como é que se justifica toda esta situação? Nós temos duas posições absolutamente dispares neste processo. E isto leva, antes de mais, antes do Sr. Presidente da República, poder convocá-la, poder, convocá poder chamá-la, poder tomar qualquer decisão que entenda ser a mais adequada. a esclarecimentos que a Justiça pode dar e não ultrapassa os limites daquilo que deve. Não se vulgariza... Se, tornar, se, tomar essas, se tomar essas decisões, de explicar e demonstrar o porquê de terem feito sem, sem quebrar segredos, e ao mesmo tempo permitir que as pessoas percebam que tudo isto aconteceu. É lógico, e como diz um colega meu, que foi mandatado, é advogado é, muito pelas pessoas intervenentes, 21 dias também permitiu, ainda que em condições, obviamente, de muita pressão, para que, cada um, para que os arguidos se. Sem preparar para explicar. Agora nós estamos perante um cenário completamente disparo. Nós temos uma investigação que diz que existiam indícios fortes e que inclusivamente levou à necessidade da detenção. E temos do outro lado alguém que disse não há sequer indícios, vamos mandá-los conteúdo de identidade e residência e o processo vai seguir. Isto tem se que traduzir numa linguagem simples e ser explicado. Não credibiliza a justiça. Mas há um ponto essencial, António Jorge, e com isto eu termino. É importante que as pessoas percebam que a justiça não é o tempo, permita-me, nem das redes sociais, nem o tempo dos média, ainda que os médias têm que informar, obviamente, e nada contra. Nós temos que dar tempo para que, pessoa, para que tudo seja maturado e saia de lá a melhor visão, ter uma pessoa de perro e depois prendê-lo preventivamente e daqui a, uma, a um ou dois meses libertá-lo, porque não havia indícios, a indignação seria maior ainda. Eu com isto não estou a justificar os 21 dias que acho numa perspectiva abstrata, injustificável. Mas é importante que a linguagem jurídica se torne uma linguagem mais acessível às populações. Para que depois, sobre estas, sobre estas situações, não entre o populismo de, de, de certos ou de certas e determinadas pessoas do nosso espectro do nosso político, aproveitando tudo isto. Não é isso. Por isso era importante, terminando. Se a Procuradora pudesse dar explicações públicas dentro dos limites para que depois pudesse tomar decisões se entendesse que, deve, que, que deveria de o fazer. Mas é importante, a última frase é esta mesma: desmistificar a justiça significa tomar uma linguagem jurídica clara para as pessoas receber. E ainda este, o meu ouvinte disse, porque é que os senhores não puderam ficar na madeira? Porque era da competência de um, de, um, de um órgão de investigação do continente. E eles tinham que vir para o continente. É isto que a justiça tem que fazer, tornar uma linguagem mais clara e ajudar a que as pessoas percebam que a justiça faz, no entanto, tem que ser esclarecida.
2: -se Muito obrigado e bom dia. Obrigado a nós, Hugo Padilha, pela sua intervenção. Uh, um advogado que quase no final desta emissão deixou aqui um conjunto de observações que... Uh, podem sintetizar as várias que fomos tendo tido ao longo desta emissão de hoje da Antena Aberta. Obrigado pela sua atenção. Agradeço a todos aqueles que participaram no programa. Para todos, bom fim de semana.
1: Programa Antena Aberta da Antena, 1, edição do jornalista